0: SRF 3.
1: Wie erklärt der Postchef, dass sein Unternehmen die Preise erhöhen will? Warum erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Theologieprofessor der Uni Lugano? Und macht die Zuwanderung die Schweiz reicher oder ärmer? Drei Fragen, die wir gleich beantworten, hier im Info 3. Im Studio ist Rebecca Fieliger. Die Post hat im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient. Darum will sie im nächsten Jahr die Preise erhöhen. Der Konzerngewinn ist um rund ein Drittel zurückgegangen auf 295 Millionen Franken. Gründe dafür sind laut der Post, dass die Menschen wegen der gedämpften Konsumentenstimmung weniger Briefe und Päckli versandt haben – und Lieferengpässe. Außerdem habe der Krieg in der Ukraine das Geschäft beeinträchtigt. Preiserhöhungen seien darum unumgänglich, sagt der Verwaltungsratspräsident der Post, Christian Löfra, heute im SRF-Tagesgespräch.
0: Ja, wir sind im Gespräch mit der Preisüberwacher und wir müssen das Ergebnis dieser Gespräche abwarten. Eines steht allerdings fest, Oder äh, sämtliche Preise sind in der Schweiz äh, gestiegen, allen voran die Energiepreise, auch bei uns äh, massiv. Wir zahlen äh, 25 Prozent mehr auf, äh, auf Diesel und Öl, die wir, äh, die wir brauchen für die, für die Fahrzeuge. Das muss zu einer äh, regelmäßigen Preisanpassung auch seitens äh, der Unternehmen führen.
1: In welchem Umfang die Preise nächstes Jahr steigen werden, kann Löfra noch nicht sagen. Falls die Preiserhöhung aber nicht bewilligt werden würde, könne man die Grundversorgung mit der Briefpost und den Paketen nicht mehr garantieren.
0: Das Risiko ist, dass die Qualität der Dienstleistung im Bereich Grundversorgung erodiert, die die unmittelbare Auswirkung aber Das ist bereits jetzt der Fall gewesen. Ist, dass wir beim Personal nicht die volle Teuerung kompensieren konnten. Die zweite Schlussfolgerung, sie war allerdings geplant, ist, dass wir auf Effizienzprogrammen setzen, setzen müssen, um auch unsererseits wirksamer, effizienter zu werden.
1: Das heißt, die Post will 130 Stellen im Bereich der Logistik streichen. Das bestätigt Postpräsident Löfra heute im Tagesgespräch.
0: Ich glaube, den Konsultationsverfahren intern ist noch im Gang. Also, es ist etwas zu früh, um eine, eine genaue Zahl zu, zu bestätigen. Aber den Größenordnung stimmt. Wir bemühen uns, für alle Stellen zu, zu finden innerhalb der Organisation. Das ist der Vorteil von, von so große so Organisation. Ob es gelingen wird oder nicht, werden wir, werden wir sehen.
1: Preiserhöhungen und Stellenabbau, das allein wird die Probleme der Post allerdings nicht lösen. Der Bundesrat prüft im Moment Anpassungen der Postgrundversorgung. Das Departement für Umwelt, Energie, Verkehr und Kommunikation UWEC wird bis im Sommer einen Bericht mit Ergebnissen und Vorschlägen zum weiteren Vorgehen unterbreiten. Und nun zu weiteren Meldungen mit Marius Sturny. Die Wattländer Regierung will die Steuersituation ihrer Finanzdirektorin extern überprüfen lassen.
2: Die Wattländer Finanzdirektorin ist in die Kritik geraten, weil sie vor ihrer Wahl noch nie Steuern im Kanton gezahlt hatte. Sie hatte ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Tiefsteuerkanton Zug arbeitete aber in Lausanne. Jetzt hat die Wattländer Kantonsregierung beschlossen, dass ein externer Steuerexperte genauer hinschauen soll. Die Finanzdirektorin Valerie Dietli selbst habe bei dieser Entscheidung den Raum verlassen müssen, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem unabhängigen Gutachten kommt die Wattländer Regierung Forderungen der Linken entgegen. Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Yverdon im Kanton Wat hat die Polizei vier Tote entdeckt, ein Kind werde noch vermisst. Laut Mitteilung hörten Anwohner am Morgen eine Explosion, danach sei im Haus ein Brand ausgebrochen, das Gebäude sei durch die Flammen komplett zerstört worden. Die genaue Ursache ist nicht bekannt. Info 3
1: ein Professor der Theologischen Fakultät der Universität Lugano soll zu Hass und zu Diskriminierung gegen Homosexuelle aufgestachelt haben. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat deswegen gegen diesen Professor, den deutschen Theologen Manfred Hauke, Anklage
3: erhoben. Caroline Türkauf berichtet. Den Stein ins Rollen gebracht hat die Schweizer Schwulenorganisation «Pink Cross». Sie hat den Theologen Manfred Hauke angezeigt, und zwar, weil dieser als Herausgeber der deutschen Zeitschrift «Theologisches» einen Aufsatz eines polnischen Priesters veröffentlicht hat. «Theologisches» ist ein Nischenorgan traditionalistischer Theologen, die nicht ohne Einfluss sind. Im betreffenden Aufsatz werden Homosexuelle unter anderem als Plage, als eine Kolonie von Parasiten, ja gar als Krebsgeschwür bezeichnet. Pink Cross ist der Auffassung, Hauke trage als Herausgeber eine Verantwortung und er habe mit dem Veröffentlichen dieses Artikels gegen die Antirassismusstrafnorm verstoßen. Dem stimmt die Tessiner Staatsanwaltschaft jetzt zu. Sie erhebt gegenüber dem Professor der Theologie an der Universität Lugano Anklage wegen Aufstachelung zum Hass und wegen Diskriminierung. Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross.
2: Es ist natürlich ein erster Erfolg, er ist der Herausgeber dieser Zeitschrift und entsprechend gehe ich davon aus, dass er leider diesen Inhalt auch teilt. Und für mich ist unverständlich, dass jemand, der ein solches Gedankengut pflegt, noch an einer öffentlichen Uni lehren darf. Ich erwarte, dass er einerseits wirklich verurteilt wird, dass das Gericht auch dies als Aufruf zu Hass und Diskriminierung gegen Homosexuelle ansieht und andererseits, dass auch die Uni reagiert und da Konsequenzen
3: daraus zieht. Die Universität Lugano-Usi ihrerseits nimmt schriftlich Stellung zur jüngsten Entwicklung im Fall ihres Professors Manfred Hauke. Sie schreibt, dass sie keinen Einblick in die Anklageschrift habe, dass sie und ihre Mitglieder aber Werte der Offenheit vertreten und jede Form der Diskriminierung ablehnten. Die Usi verurteile auch jede Form der Aufstachelung zum Hass. Die Universität nimmt aber nicht Stellung zur Forderung von Pink Cross, Hauke vom Unterricht zu suspendieren. Theologe Hauke selber sagt auf Anfrage kein Kommentar. Stand jetzt wird es in diesem Fall zu einem öffentlichen Prozess kommen, denn Hauke hat gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft der bedingten Geldstrafe Einspruch erhoben, um seine Unschuld zu beweisen, wie die Universität Lugano schreibt. Für sie sind das keine guten Nachrichten. Der Fall Hauke kratzt am Image der Hochschule. Für den Professor der Universität Lugano Manfred Hauke gilt die Unschuldsvermutung.
1: Weitere Meldungen aus dem Ausland in Israel sind erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen.
2: Sie protestierten in mehreren Städten gegen eine geplante Justizreform. So sollen unter anderem Entscheide des höchsten Gerichts durch das Parlament aufgehoben werden können. Die Demonstrierenden sehen darin einen Angriff auf die Gewaltenteilung und die Demokratie. Am heutigen Protesttag blockierten sie unter anderem die Zufahrtsstraßen zum internationalen Flughafen Ben Gurion von Tel Aviv. Der Protest fand aber auch auf dem Meer statt. Vor der Küste waren Teilnehmer mit zahlreichen Booten und auf Surfbrettern unterwegs. Nach russischen Raketenangriffen auf die ukrainische Infrastruktur musste das Atomkraftwerk Saporischja vorübergehend mit Notstrom versorgt werden. Inzwischen sei es wieder an das Stromnetz angeschlossen worden, gab die ukrainische Netzbetreiberin bekannt. Es war bereits das sechste Mal seit Kriegsbeginn, dass das Atomkraftwerk vom Netz musste und auf Notstrom angewiesen war. In den frühen Morgenstunden hatte Russland die Ukraine großflächig mit Raketen beschossen. Laut ukrainischen Angaben wurden mindestens sechs Personen getötet.
1: In den letzten Wochen ist ein heftiger Streit darüber ausgebrochen, wie die Schweiz wächst. Macht uns die starke Zuwanderung der letzten 20 Jahre alle reicher? Oder wird der Wirtschaftskuchen zwar größer, aber das einzelne Kuchenstück pro Kopf wird es nicht, weil wir den Kuchen mit immer mehr Menschen teilen müssen, die hier leben? Eine
4: neue Studie des Wirtschaftsdachverbandes «Economie Suisse» bringt Licht ins Dunkel. Welche Zahlen muss man studieren, wenn man wissen will, ob die Zuwanderung die Schweiz reicher oder ärmer macht? Der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economy Swiss, Rudolf Minch, hält die Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung für die beste Annäherung an das Ausmaß des Wohlstands, denn die pro Kopf Größe
5: korrespondiert auch mit den Löhnen, also wenn die Wirtschaftsleistung hoch ist, sind auch die Löhne hoch und entsprechend ist der Wohlstand für die Einzelnen entsprechend
3: höher.
4: Wenn man die Jahre seit dem Abschluss der bilateralen Verträge I mit der EU inklusive Personenfreizügigkeit analysiert, sprechen die Zahlen laut Rudolf Minch eine klare Sprache.
5: In diesem 20-Jahren-Zeitraum von 2000 bis 2021 hat die Wirtschaftsleistung pro Kopf der Bevölkerung um rund ein Fünftel zugenommen. Das heißt, heisst, also jede und jeder hat mehr Wohlstand generiert im Vergleich zu 2000.
4: Das sei deutlich mehr, als z.B. Frankreich, Italien, die Niederlande oder auch Dänemark geschafft hätten, sagt der Ökonom. Deutschland besitzt zwar ein noch leicht höheres Pro-Kopf-Wachstum in Prozent gemessen, doch in absoluten Zahlen schwingt die Schweiz auch im Vergleich mit Deutschland oben auf. In Dollar gerechnet ist die Wirtschaftsleistung der Schweiz pro Kopf heute um 14'000 Dollar höher als im Jahr 2000, in Deutschland nur um 7'600 Dollar höher. Von
5: dem her kann man klar sagen, dass im Durchschnitt, natürlich gibt es Unterschiede, aber im Durchschnitt haben alle profitiert vom Wirtschaftswachstum der vergangenen
4: zwei Jahrzehnte. Zumal in der Schweiz jährlich heute auch noch 8% weniger Stunden gearbeitet werden als im Jahr 2000. Dass eine starke Zuwanderung verbunden mit einem starken Wirtschaftswachstum auch negative Folgen haben könne, bestreitet Rudolf Minsch nicht. Wachstum sei nicht gratis zu haben, sagt der Ökonom. Dass die Wachstumsdiskussion mitunter hitzig geführt werde, hange auch damit zusammen, dass Wachstum Veränderung bedeutet. Und Veränderung mache vielen Angst.
5: Wachstum bedeutet, dass man die Steine immer wieder umdreht und Neues entsteht. Es gibt auch Dinge, die untergehen. Es gibt auch Verlierer jeweils. Oder? Wirtschaftliche Entwicklung bedeutet auch, dass gewisse Geschäftsmodelle dann ruiniert werden, weil sie einfach zeitlich überholt werden.
4: Die Schweiz habe es geschafft, dynamisch zu bleiben, den Strukturwandel weg von Fließbändern hin zu Technologie und Dienstleistungswirtschaft positiv zu nutzen.
5: Und so bleiben wir immer noch international hochkompetitiv und ich hoffe sehr, dass es auch in Zukunft so bleiben wird.
1: Sagt der Chefökonom von Economy Swiss, Rudolf Minsch im Beitrag von Charlotte Schackmann. Und jetzt hat Mario noch das Wetter und die Börsendaten von SIX.
2: Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.950 Punkten und damit 0,7 im Minus. Der Euro wird zu 99 Rappen 0,5 gehandelt und der Dollar zu 93 Rappen 73. Und dann auch das Wetter in der Nacht setzt erneut Regen ein. Tagsüber bleibt es morgen dann im Norden stark bewölkt und zeitweise auch nass. Dazu starker Wind bei Höchstwerten von 10 bis 13 Grad.
1: Kompakt informiert in einer knappen Viertelstunde, das ist Info 3 zum Nachhören jederzeit auf der SRF News App. Verantwortlich für die Sendung heute waren Cosette Espinosa, Mario Sturni und Rebecca
3: Filiger. Schönen Abend. Sendung von SRF3.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.